0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren
1: der Bats. Ja, Tag am Donnerstag. Damit wisst ihr eigentlich direkt, was Ambach ist. Fußball Inside ist wieder am Start und schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Egal, ob jetzt vielleicht zufällig oder weil ihr uns einfach eh jeden Donnerstag hört, weil ihr euch das Rot in Kalender anstreicht oder, naja, vielleicht habt ihr uns ja auch abonniert bei Spotify oder Apple Podcasts, damit ihr nie irgendeine Folge verpasst. Solltet ihr das noch nicht getan, haben wäre doch jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, das zu tun. Wir wollen auf jeden Fall heute wieder ordentlich diskutieren und ich sag mal so, da kann es heißen, ran an den Speck, wir haben ein ordentlich gefülltes Buffet, Nämlich gleich drei Vereine, über die wir heute sprechen wollen. Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und Rot-Weiß Essen. Und äh, damit kommen wir dann zu unseren Köchen, die ihr natürlich sowohl im Wodcast, also als Video, als auch im Podcast bekommt. Zum einen ist äh, Nachrichtenchef Martin Herbst am Start. Hallo. Dann unser Schalke-Reporter Andi Ernst. Andi, ja.
0: Glück auf. Und Glück ich muss gleich am Anfang sagen, oh. Martin Herms ist derjenige, der ungefähr die Besetzung immer Woche für Woche hier einteilt und Woche für Woche Klartext und so weiter einfordert. Also wenn heute von ihm kein Klartext kommt,
2: dann bin ich enttäuscht. Jetzt muss ich selbst ran. War aber keine Kritik ja. an den anderen Kollegen, die machen das super, aber... Nur, nur so eine kleine Erinnerung, immer sozusagen.
1: <lacht> ja, ich stelle mich auch noch ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M Schalippe <lacht> und auch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Und ich sage mal so: Heute arbeiten wir uns tabellarisch mal so von oben nach unten, wobei wir bei Borussia Dortmund genau da schon beim Punkt sind, denn punktemäßig könnte der BVB ja ganz, ganz oben stehen. Hat es aber nicht geschafft, weil die Mannschaft es mal wieder vergeigt hat bei diesem 3 zu 3 gegen Stuttgart. Und
2: vor allen Dingen Betonung liegt auf mal wieder. Mal wieder, stimmt. Also das war ja leider nicht der erste Totalschaden dieser Form. Also äh, Trainer hat das heute nochmal bei der PK nochmal wiederholt. Man denkt dann natürlich auch an dieses Werder-Bremen-Heimspiel. Du führst, ich glaube, bis 88 Minute 2-0 verlierst noch 2 zu 3. Dann natürlich noch das Derby auf Schalke, wobei ich da sage, hm, okay, ja klar, zweimal geführt, bist äh, hier eindeutig bessere Mannschaft. Äh, lässt ja noch äh, zwei Dinger reinhauen. Aber ich finde, das jetzt in Stuttgart war wirklich krass. Also es war ja. schon wirklich das Krasse, was so in der Saison bisher passiert ist. Die Art und Weise, fürs 2-0 hast du einen weniger ähm, bei einem äh, Abstiegskandidaten. Ja, ein also der Gegner
1: hat ein weniger. Du hast ja. genau,
2: der Gegner hat ein weniger, äh, spielst in Überzahl, äh, eine komplette Halbzeit und äh, kassierst drei, ja eigentlich vier Gegentore. Da war ja noch eins, was irgendwie nur aberkannt wurde, hauchdünn ja. abseits. Ja, gegen den Abstiegskandidaten. Wobei ich sagen muss: VfB Stuttgart. Da wird mir Andy wahrscheinlich recht geben, das ist jetzt nicht wirklich gut. Aus Schalke-Sicht ist eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft und scheinbar hat das jetzt so ein bisschen gezündet ne, mit Sebastian Hoeneß. Wie die da gespielt haben, muss man ja auch mal sagen. Ne, als ähm, Abstiegskandidat bei einem Meisterkandidaten mit einem weniger 0-2 hinten zur Halbzeit. Normalerweise bist du da auf Schadensbegrenzung aus. Aber die haben halt weiter nach vorne gespielt, viele Chancen kreiert. Wobei man natürlich erstmal sagen muss, wie kann das überhaupt passieren ne, aus BVB-Sicht. Und ähm, ja, das... Äh, war schon eine richtig krasse Nummer. Das tut weh, äh, auch aufgrund der Konstellation, wie das Ganze dann gelaufen ist, dass die Bayern dann noch zwei Punkte liegen lassen. Jetzt könnte man ja sagen, ja cool, hat sich ja nichts verändert. Ja. Nee, aber ähm, da hat man echt eine, eine riesige Chance liegen lassen.
1: Edin Terzic hat äh, genau das auch angesprochen, was du gesagt hast, also man hatte vielleicht gedacht, so alles dove, was wir in dieser Saison schon leisten konnten, haben wir schon hinter uns, aber das war jetzt nochmal eine Steigerung, also er hat äh, durchaus deutliche Worte gefunden, dazu auch noch Sebastian Kehl, das war irgendwie aber auch so eine Mischung aus
2: Verzweiflung, Wut, aber auch so ein bisschen Resignation war ja auch schon fast dabei. Ja, das war so ein bisschen was aus allem, also man hat einfach gemerkt, dieser Trainer war einfach maßlos enttäuscht. Der hat das heute nochmal betont bei der PK, der wollte dann auch nach dieser Pressekonferenz mit niemandem mehr reden, der hat sich einfach zurückgezogen. Ähm, das ist eigentlich jemand, der sich im Laufe dieser Saison immer wieder vor seine Mannschaft gestellt hat, immer wieder schützend äh, sich vor sie gestellt hat und ähm, der war total fertig. Also der hat da wirklich zu so einem äh, Rundumschlag ausgeholt, das war ein dreieinhalbminütiger Monolog und hat die Mannschaft nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Er hat halt gesagt, das war so ein bemerkenswerter Satz, dass, es schon, ja, dass man heute erken, erkennen konnte, warum dieser Verein in den letzten zehn Jahren nichts geholt hat. Ja. Mit Ausnahme der beiden Pokaltitel, aber deutlich unter den Möglichkeiten geblieben ist. Und das war schon, schon ein bemerkenswerter Satz, wie ich finde. Ich bin der Meinung, gerade jetzt bei Dortmund, da ist man immer so ein bisschen zu schnell dabei mit dieser Mentalitätsdebatte das kommt eigentlich immer so nach jedem Spiel. Ne? Wenn Dortmund nicht gewonnen hat, ja, Mentalität, Haltung passt nicht, das ist immer so ein reflexartig, finde ich, ein bisschen zu reflexartig, also kein Fußballer geht irgendwie auf den Platz und möchte nicht irgendwie das Beste geben, normalerweise nicht, aber in dem Fall.
1: Ja, aber trotzdem vielleicht mal über dieses Gewisse nochmal hinauszugehen, hinauszugehen, noch hinaus ja. nochmal dahin zu gehen, es klingt so abgedroschen, aber dahin, wo es weh tut, also gerade wenn genau. du den Stuttgarter Ausgleich dieses 3 zu 3 erlebst, ja. da trabt ja
0: die halbe Mannschaft einfach das nur nebenher. Ja, ja, das, 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 das war eine Scheiße. Haltungsfrage. Also ja. muss man ja. mal sagen, wie fällt dieses dritte Gegentor, also du hast einmal man darf ja auch nicht vergessen, diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, Dortmund hat ja sogar vier Gegentore kassiert, ja. äh, in Überzahl, das vierte Tor wurde aberkannt, weil es ein Millimeter abseits war, aber das dritte Gegentor, du führst in der 97. Minute mit 3 zu 2, da gehst du normalerweise mit zehn Mann hinter den Ball, weil klar ist, der Gegner schlägt den Ball sowieso weit nach vorne, ja. Ja. Du holst den Kopfballspiel vorbei und die Pressen mit drei Leuten den Ballführenden Gegner in der gegnerischen Hälfte werden ganz eindeutig überspielt. Marco Reus ist auf der anderen Seite und trabt zurück und also dann, ich meine, dass hinterher einer im Strafraum über den Ball säbelt, ja gut, ja. auch nicht gut, darf auch nicht passieren, wenn du
2: Deutscher Meister werden möchtest. Aber allein wie das ganze Ding abgelaufen ist, das war schon irre. Und ganz eklatant, ne? Du hast ja einen Schuss vom Bug bekommen, eigentlich einen Warnschuss. Du bekommst schon zwei Gegentore, ne, rüttelt sich danach mal auf, schießt das 3-2. So, das war auch in der Nachspielzeit. Ja. So, und dann gehe ich doch als Marco Reus hin, Führungsspieler, Kapitän, ne, versammel die Jungs nochmal, sag, komm Leute, drei, vier Minuten, jetzt verteidigen wir nochmal vernünftig alles weg, reißt euch den Arsch auf. Haltet die Position. Ja, dann kann es einfach nicht passieren, dass ein Rafael Guerrero links vorne angreift und der war ja eigentlich Linksverteidiger. Ne? Ja. Da musste dann Giovanni Rehn links verteidigen, hat dann komplett amateurhaft gemacht, sich da überlaufen lassen. Aber wie Andi schon sagte, wie Marco Reus da hingeht, war einfach ein Schlag ins Gesicht für alle BVB-Fans. Wie der da zurücktrabt. ich meine... Jetzt kommen wir schon zu Marco Reus. Das ist ein ja, da, da wollen wir natürlich ne? gleich noch zu kommen, Klar. weil ich würde die, die Frage zumindest auch stellen, weil
1: du es auch gesagt hast. Wir sprechen so oft über die Mentalität, ja. über die Einstellung bei Borussia Dortmund. Aber ist es nach so vielen Jahren nicht dann doch eher eine ne Qualitätsfrage, also sind die Dortmunder vielleicht einfach gar nicht so gut wie wir sie sehen, wie
2: sie sich selbst sehen? Ja, die Qualität ist durchaus vorhanden, das würde ich jetzt schon nicht sagen. Also es ist ja durchaus möglich, dass diese Mannschaft in diesem Jahr deutscher Meister wird, dann hat man ja schon eine Qualität. Also wenn man da sechs Spieltage vor Schluss zwei Punkte in Bayern, auch wenn die dieses Jahr total kacke spielen und <lacht> für, für ihre Verhältnisse, ihre Verhältnisse, für ihre Verhältnisse ähm, ja quasi darum betteln, dass man endlich mal diese Meisterserie beendet ja. und ähm, dann also Dortmund hat schon eine gewisse Qualität, auch wenn es ein paar Schwachpunkte gibt vorne. Ich glaube, die haben sehr viel Pech gehabt äh, mit der Sturmposition, diese Erkrankung, dieser tragische Vorfall mit Sebastian Aller. Ja. Ich glaube, wenn der von Anfang an normal performt hätte, ne, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ich meine, das ist überhaupt hoch anzurechnen, dass er jetzt immer noch spielt und hat auch ein schönes Tor gemacht am Samstag, ähm, da fehlt so ein bisschen, da fehlt auch der Backup. Modest hat nicht so wirklich funktioniert, Mokoko ist meiner Meinung nach auch noch nicht so weit, aber trotzdem ist es ja immer noch wirklich eine, eine richtig gute Mannschaft. Ich finde, die Transfers, die sie getätigt haben im Sommer mit Süle Schlotterbeck, wenn sie denn spielen, ähm, die haben die Mannschaft schon stabilisiert, Ötchan, ähm, Adeyemi kommt aus sich raus. Und es liegt auch meiner Meinung nach überhaupt nicht am Trainer. Ne? Also ich finde schon, dass Edin Terzic viel aus dieser Mannschaft rausholt. Das ist ja auch so ein, irgendwie so ein Menschenfänger, also unter dem ähm, denke ich schon, dass die Leute performen. Die wollen ja alles für ihn tun. Der kommt bei der Mannschaft gut an, ähm, gibt ja immer diese reflexartigen Trainer-Rausrufe und der ist jetzt schuld, sehe ich völlig anders. Das ist nicht das Problem von Borussia Dortmund. Aber ähm,
1: woran hattet ihr dann gelegen?
2: In dem Fall ist es wirklich eine Haltungsfrage. Ja. Ein Mangel vielleicht auch an Führungsspielern. Ähm, nochmal, als Kapitän Marco Reus gehst du nach dem 3-2 hin, ne, da machst du keine Jubelarien, sondern versammelst die Jungs nochmal, sagst, pass auf, Leute, äh, wir haben uns echt schlampig verteidigt. Jetzt noch drei Minuten, jeder hält seine Position. Ja, ich will keinen woanders sehen. Und dann bringst du so ein Ding einfach über die Bühne. So Und dann muss man auch ich als Marco Reus in der Lage sein, diese extra Meter zu laufen, dann trabe ich nicht nach hinten. Dann muss ich einfach hinterm Ball kommen. Das sind aber die, die einfachsten Sachen im Fußball. Vor allen Dingen, wenn du die Kapitänsbinder am Arm hast. Ja, genau. Also, also man sieht einfach, wenn die Fußball spielen, das ist teilweise ein Genuss. Also wenn die das Spiel aufziehen, dann kommt kaum eine Mannschaft hinterher. Also die Qualität ist wirklich da. Es ist keine Qualitätsfrage. Klar, an einer oder anderen Stelle ist man vielleicht nicht so gut aufgestellt wie der FC Bayern. Aber trotzdem ist es ja schon eine, eine ordentliche Truppe, die wir stehen haben. Nur nach hinten laufen musst du übrigens nicht nur mit Kapitänsbinde Nein. oder nicht? Ja, also, völlig äh, egal, genau. Jeder, aber du musst es ja zumindest laufen. vorleben. Aber es ist ja doppelt äh, schlimm, du äh, wenn du als Kapitän, wenn du dich dann, wenn du da so zurücktrabst, das ja. ist ja,
0: was ist das für ein Signal an die Mannschaft? Ja, du wusstest zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich war das Bayern-Spiel auch schon zu Ende mit 1 zu 1, Und du führst, also das ist aus, dieses Gegentor zum 3-3, ich meine jetzt, ich ja. bin jetzt schalke reporter ich sehe auch viele Gegentore, <lacht> aber ja, also dieses Gegentor war
2: schon irre. Das war wirklich das, habe. das war total irre. Und ähm, ich habe auch hinterher gehört, die Dortmunder Spieler wussten nichts von dem Ergebnis in München. Halte ich für falsch. Also ich hätte da wirklich, als ich spätestens als sie gemerkt haben, okay, die lassen nach, die haben irgendwelche Probleme, ja. dann werbe ich doch rein, ey Leute, die Bayern stolpern. Das muss doch nochmal irgendwie 10, 20 Prozent rauskitzeln. Gerade wenn ich merke, okay, die Mannschaft ist nicht wirklich voll da, hat Schwierigkeiten, dann komme ich doch nochmal mit so einer Motivationsspritze. Ja, und wer da nicht noch läuft, dann weiß ich auch nicht, der tut mir da wirklich
1: leid. Jetzt gibt es ja bei Marco Reus diese ganz besondere
2: Situation, dass
1: sein Vertrag ausläuft, ja. noch ist er nicht verlängert. Wir haben vor zwei Wochen da ja auch schon mal hier äh, im Podcast drüber gesprochen, ja. da sind wir zu der Meinung gekommen, dass man ja Marco Reus natürlich halten könnte, aber auch nicht zu jedem Preis und schon gar nicht nur, weil er halt Marco Reus ist. Jetzt Gibt es ja auch vermeintliche Zahlen, die im Raum stehen, also da wird er immer noch ganz gut verdient, zwar deutlich weniger, aber ich sag mal so, für ein Butterbrot spielt er dann auch nicht, so, äh, so um die sieben Millionen, glaube ich, also ja, nur, eine eine nur noch eine warme und ansonsten zweimal kalt, ja. vielleicht. Nee, aber ähm, jetzt gibt es ja die Kritik, die ja wirklich da ist, musst du nicht jetzt einfach auch sagen, Marco Reus, weil es halt sich ja auch durchzieht, also er ist ja Meisterschaften ja. hin und hin oder her, die jetzt aber auch schon Ewigkeiten her sind, ein bisschen ist er ja schon das Gesicht dieses immer wieder Scheiterns.
2: Ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Für mich musst du das ganze Thema beenden. ein Strauß Blumen zum Abschied am letzten Spieltag, ein paar nette Worte, ein schönes Video in den sozialen Medien und Feierabend machen. Und dazu
1: vielleicht ja noch bald in Funktion? viel Spaß in Saudi-Arabien
2: vielleicht noch für ein Jahr wünschen und äh, dann ist es das auch gewesen. Das Problem ist, du wirst ja auch diese ganze Diskussion dann nicht los in der nächsten ja. Saison. Selbst wenn man sagt, komm, er verdient ein bisschen weniger, klar, Finanzen sind auch mal ein Faktor, aber das finde ich nicht das Entscheidende. Ähm, das ist Marco Reus, an dem wird man immer irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung haben. Es wird immer wieder diese Mentalitätsdebatte, ich finde, die ist ja ganz klar mit ihm verbunden. Also wenn Edin Terzic sagt, äh, es gibt Gründe, warum wir in den letzten zehn Jahren nichts gewonnen haben, ja, wer ist denn zehn Jahre da? Ist Richtig. ja nur Marco Reus. Marco, Mats Hummels kann man das, glaube ich, nicht vorwerfen. Der ist zweimal deutscher Meister geworden. Mhm. Ne? Der ist Weltmeister. Ich denke nicht, dass der ein Mentalitätsproblem hat. Der war ähm, zwischendurch ein paar Jahre weg, ne? Der war ein also. paar Jahre weg, genau. Der war in München, hat da Titel gewonnen. Also das betrifft ja eigentlich nur den. Da steht, für mich sinnbildlich für Marco Reus eben diese Diskussion. Und klar, kannst du jetzt sportlich sagen, er macht immer wieder mal ein paar schöne Sachen, trifft mal gegen Augsburg zum 2-1 und ähm, ist ja sicherlich ein guter Fußballspieler, aber ähm, ja, Die Frage
1: also, ist aber auch, ob das dann immer noch sieben Millionen. Nee, du solltest ist, ne? nicht einen
2: Vertrag aus Folkloregründen verlängern, nur weil es Marco Reus ist, weil er schon elf Jahre da ist. Ja. Ähm, du hast halt eine gewisse Erwartungshaltung an den, der wird ja wahrscheinlich auch Kapitän bleiben. Ähm, und deshalb ist für mich ganz klar, sollte man wirklich diese Chance nutzen, Sauberen Schnitt machen. Ich glaube, wenn das so klar wäre, hätte man es ja schon längst gemacht, hätte man ja schon längst irgendwie eine Entscheidung getroffen, hätte den Vertrag verlängert, die grübeln da schon im Hintergrund. Das ist ja. nicht nur eine Sache der Finanzen, sondern äh, man überlegt sich das schon genau. Aufgrund der letzten Spiele in München, in Leipzig, komplett versagt, komplett wirklich, also komplett untergegangen. Hat danach in den letzten beiden Spielen nicht von Anfang an gespielt. Ich meine, was ist das für ein, für ein Zeichen des Trainers auch? ne? Ja. Das ist dein Kapitän, dein Führungsspieler und in der entscheidenden Saisonphase sitzt er dann zweimal auf der Bank. Das heißt ja auch, dass Terzic nicht wirklich hinter ihm steht. Und diese Worte, finde ich, die waren ganz klar an ihn gerichtet. Nicht nur, aber er fühlte sich bestimmt angesprochen. Ein weiterer Spieler, dessen Vertrag
1: ausläuft, ist der Rafael Guerrero, der gegen den VfB jetzt auch alles andere als eine Bewerbung abgegeben hat, den Vertrag zu verlängern. Andererseits muss man ja auch sagen, war der im Monat März noch Bundesligaspieler des Monats. Also der hat ja auch immer wieder sehr, sehr starke Phasen. Aber auch der steht ja so ein bisschen für dieses Dortmunder-Problem. Enormes Potenzial, fußballerisch
2: richtig stark. Aber irgendwie ja. so ein bisschen
1: Schönwetterfußballer ist da schon drin.
2: Ist er schon, aber bei dem würde ich es anders bewerten als bei Marco Reus. Du brauchst ja jetzt nicht elf Führungsspieler in einer Mannschaft. Der bringt halt eine besondere individuelle Qualität mit. Der hat, glaube ich, schon elf Assists in die Saison, neun davon äh, im neuen Jahr. Ähm, der hat zuletzt wirklich richtig, richtig gut performt. Ich meine, der ist Europameister geworden 2016, also so schlecht kann er nicht sein. Ja. Und ähm, klar, schön Metafußballer, aber auch da ist ein Trainer dabei, da sind Führungsspieler, die ihn dann vielleicht dann auch einfach äh, in der Spur halten müssen. Ich würde mit so einem Spieler verlängern, es sei denn, es gibt irgendwie einen Ersatz, der vielleicht günstiger ist, aber es ist auch nicht einfach zu finden, ein Mann da mit so einer Qualität.
1: richtig. Also vor allen Dingen, da ist ja auch die Frage, wo du ihn dann ersetzen wollen würdest, weil der kann ja, ja so vielseitig spielen. Wenn du sagst, ein einen reinen Linksverteidiger, dann holst du vielleicht Benze Baini, ja. halt jetzt von Gladbach, aber wenn du sagst, der kann ja auch im, im Mittelfeld agieren. Ja, vielseitiger Spieler. So, eine, Spiel, äh, ja. ähm, ne, so Viel Variabilität. Hast genau, ja der gesagt. ist total
2: vielseitig, Jetzt irgendwie so ein verkappter Spielmacher momentan, ja. Ja, wenn man so sieht, dass er sich immer wieder auch, dass er ins Zentrum rückt und da das Spiel einleitet, macht er richtig gut. Wie gesagt, ich finde, es ist ein guter Fußballer, klar hat der auch Flausen im Kopf und ist jetzt auch nicht so der äh, Typ Emre Can oder so, ähm, der da die Ärmel hochkrempelt, aber ähm, nochmal, du brauchst keine Elfführungsspieler, du brauchst ein paar, Marco Reus ist keiner davon, ähm, aber Guerrero hat eben andere Qualitäten und deswegen, ja, also wenn es irgendwie finanziell machbar ist und wenn jetzt nicht wirklich eine Vollgranate irgendwie ja. ne, drauf warten würde, verpflichtet zu werden, würde ich schon den Vertrag mit ihm verlängern. Jetzt geht's gegen Frankfurt. Glaubt ihr an eine
1: Reaktion der Mannschaft? Ich meine, gegen Frankfurt, muss man auch sagen, weil die Frankfurter sind ja auch sehr, sehr wankelmütig, sag ich mal. Ja. Hast du schon wieder eine große Chance,
2: wieder reinzukommen in einen vernünftigen Rhythmus? Ja, die muss ja kommen, die Reaktion. Ich meine, dann muss man sich wirklich mal, muss man einen Blick auf die Tabelle werfen, auf die Ausgangslage. Es sind ja dann wirklich nur noch zwei Punkte, es ist alles drin, sechs Spiele vor Schluss. Dortmund hat vier Heimspiele. Ich finde, das Restprogramm ist so, also ist machbar aus äh, Dortmunder Sicht. Und ich bin mir fast sicher, dass die Bayern nicht alle sechs Spiele gewinnen werden. Die spielen jetzt in Mainz nach diesem Champions League Spiel sehr, sehr schwere Aufgabe. Und ich meine, die taumeln, die hängen komplett in den Seilen. So und äh, das muss man jetzt einfach nochmal in die Köpfe bekommen, dass man wirklich jetzt mal in den letzten sechs Spielen alles rausholt. Am besten alle sechs Spiele gewinnen. Und das ist eine historische Chance, normalerweise war die Meisterschaft immer vorbei, ja. da gab es schon mal diese äh, nächste Meisterfeier, ja man kann es nur hoffen als, als Fußballfan, als Dortmund-Fan, ich glaube selbst Bayern-Fans wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich <lacht> nichts dagegen, wenn mal ein anderer Meister wird. Äh, Endlich das, meine
1: Meisterfeier nicht im Schnee. Ja, das ist ja alles
2: nicht mehr zu ertragen, ja. also äh, Jahr für Jahr Bayern-Meister und ähm, ja, wenn sie jetzt nicht motiviert sind, wenn Marco Reus jetzt nicht alles geben möchte, ich meine er könnte ja viel wieder gut machen, ja. wenn er jetzt Meister wird, dann würden sie wahrscheinlich ein Denkmal hinstellen. Ja, und ähm, deswegen kann ich es halt nicht verstehen. Das finde ich so krass, dass man dann in so einer Situation in der letzten Minute dann nicht Vollgas gibt, äh, macht das Ganze nicht wirklich besser. Werbung Werbung Ende
1: Vielleicht straucheln die Bayern ja am 13. Mai, Andi, wenn Schalke zu Gast ist. Könntest du dir das vorstellen? Stand jetzt. Oh. <lacht> Gemeine oh. Frage, ne? Meine
0: Frage naja, natürlich eher nicht ist doch klar, wie soll das funktionieren? Also fehlt mir jetzt ein bisschen der Glaube, aber mein Gott, im Abstiegskampf ist alles möglich. Also, ich stelle alles Mögliche fest. Wir kommen jetzt auf das Hertha-Spiel nach dem Hertha-Spiel, direkt nach dem Abpfiff. Ja, also da haben glaube ich alle Schalker waren so euphorisiert, da haben sie die ja. Weltpokal-Siegesfeier geplant. Ja, wenn so, jetzt Klassen erhalt, dann Meister und dann Weltpokal ist ja logisch. So groß war die Euphorie dann schlafen gegangen, dann kleiner Kater und am nächsten Morgen war dann wiederum nicht alles hier oben, sondern da unten. Also wir steigen sowieso ab, scheiß Restprogramm. Ja. So ne, und so sind so die Extreme aktuell bei den Schalkern und das ja, Gleiche gut. gilt dann auch für das Bayern-Spiel. Natürlich ja. ist jetzt eher unvorstellbar, dass Schalke in München was holt. Zumal es für die Bayern, das ist jetzt vorhersehbar, die große Hoffnung war ja immer, vielleicht sind die ja schon Meister dann. Würde ich jetzt auch Jahr nicht setzen, um ja. es mal so zu formulieren. Man
1: hört schon raus, als äh, Schalke-Reporter ist man normalerweise nicht unbedingt zu beneiden. Aber ich muss zugeben, äh, am letzten Freitag war ich sehr neidisch auf dich. Ich hätte das Spiel eigentlich kommentiert, lag leider
0: flach. Ja, Ich habe dich auch vermisst im Staffel, halt, muss ich sagen. Da, auch das ist nett. Für unser übliches da, äh, ist, ist Fußball-Inside-I've-got-the-Power-Selfie. Äh, ja. Also. <lacht>
1: ja, dementsprechend konnte ich nicht hingehen. So, du warst natürlich da. Wie oft musstest du dich kneifen, um zu glauben... Ja, also, dass Schalke
0: so schnell, so früh 2-0 führt,
1: Nein. war nicht unbedingt zu erwarten. Also ich
0: glaube, einmal musste ich mich kneifen, als Skarke in der dritten Minute das Ding wirklich unter die Latte geknallt hat, das so. haben wir wirklich lange nicht gesehen. Ja. Aber in dem Moment war mir eigentlich klar, also wenn an einem Tag mal irgendwie alles funktioniert, nach dieser Saison, die so wechselhaft gelaufen ist, nach dieser Saison, in der so oft das Matchglück gefehlt hat, nach dieser Saison, in der du wirklich viele Chancen ausgelassen hast, ja. dann an dem Tag, also wenn in der nach zwei Minuten 42 äh, das Ding so rein knallt, also dann ist ja völlig klar, dass alles geht und an dem Tag lief halt viel für Schalke, nicht alles, da kommen wir gleich auch noch drauf, aber viel, nicht nur die erste Chance ging rein, sondern auch die zweite zum 2 zu 0 durch Marius Bülter und danach zeigt Ralf Herrmann eine wirklich erstklassige Parade, ja. die man so sicherlich nicht sieht, das war auch wichtig. Und ähm, ja, dann fällt direkt nach der Pause das 3 zu 1. Also, du hast schon sehr viel Spiel. Also, das Momentum war in den 90 Minuten auf deiner Seite.
1: Aber vielleicht musstest du dich ja auch etwas kneifen, zumindest ein bisschen, als du die Aufstellung vorm Spiel gesehen hast. Also, mit Danny Latzer. In der Startelf hast du damit also gerechnet. Es waren, das war...
0: es waren fünf Änderungen. Genau. Ähm, ich wusste nicht, dass Yoshida verletzt ist. Deswegen war Kaminski da nicht überraschend, weil, also es gab, also sind sehr viele Spieler noch reingerückt. Dass Drexler für Salazar spielt, war relativ klar. Ja. Dass Jens wieder reinrutscht, war relativ klar. Dass Matriciani auf die linke Seite zurückkehrt, das war klar. Ähm, ja, und dann kommen wir halt zu, also dass Skake drin bleibt, war auch relativ klar. Wenn die Yoshida ausfällt, kommt Kavinsky rein, das war auch klar. Nur das einzige überraschende war wirklich, dass Lazar spielt und Kraus nicht. Das hat mich wirklich überrascht, das muss ich sagen. Aber das hat er ganz gut gemacht. Ja, die Schachzüge sind halt komplett aufgegangen. Ich, ich habe so, ja. ich hab so ein, einen Text geschrieben, das war so die Rückkehr der Aufstiegshelden. Ja. Weil die Spieler, die reingerutscht sind, mit Ausnahme von Jens, sind alle Spieler der Aufstiegsmannschaft. Und äh, das war Saisonrekord. Also es haben sieben Spieler standen auf dem Rasen, die auch schon zur Aufstiegsmannschaft gehörten, ne? nachdem Schalke eigentlich in der Hinrunde über weite Strecken der Saison jetzt sich nicht distanziert hat von diesen Aufstiegshelden. Ich will es mal so formulieren, sportlich distanziert hat. Ja. Emotional kann man sich von denen ja gar nicht distanzieren, weil das sind halt die Helden, die Schalke sofort als Zweitligameister zurück in die Bundesliga gebracht haben. Aber sportlich waren schon die Signale auch in der Saisonvorbereitung so, für die Bundesliga sind die nie gut genug. Ja, So. Und wir haben ja teilweise Spiele gehabt mit sieben, acht, neun Zugängen, die dann in der Mannschaft waren. Und jetzt waren eben sieben Aufstiegshelden drin. Thomas Reiss hat das hinterher so begründet, dass er gesagt hat, das sind Jungs, die sind über eigentlich überwiegend sehr erfahren. Und die kennen diese sehr, sehr schwierige Situation. Weil vor einem Jahr war Schalke in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und die haben es halt geschafft. Hm. Und jetzt spielst du zu Hause gegen Hertha, du hast sehr, sehr viel Druck. Hertha ist eine extrem unangenehme Mannschaft, das hat man ja auch gesehen, das war schon eine recht harte, harte Angelegenheit und ähm, das, da brauchst du halt erfahrene Leute, weil Hertha hat mit Ausnahme von Luke Vacchio und einigen Spielern, die in der Halbzeit kamen, jetzt nicht die Superschnelligkeit, sodass du dann halt auch mit Drexler und Latza und so, die beherrschen halt auch das dreckige Spiel ne? oder so wie Thomas Reister sagte, die lassen sich halt auch mal gerne anspielen, wenn sie unter Druck stehen. Die stinden halt auch mal Zeit, wenn es sein muss. Die machen auch mal ein verstecktes Foul, wenn sein muss. Und in so einem Spiel wie gegen Hertha brauchst du das. Ob das das richtige Konzept für Freiburg ist, das steht jetzt wieder auf einer anderen Seite. Aber für dieses Spiel war das das richtige Konzept, eindeutig.
1: Kehrseite der Medaille bei diesem Sieg war natürlich, dass er sehr, sehr teuer erkauft war. Nach dem Spiel die Schalker verletzten Liste dann doch wieder deutlich länger ja, geworden. Skarke, Brunner, Fährmann alle raus und ja, das tut natürlich richtig
0: weh. Das tut absolut weh und ähm, das war auch wirklich, dass dieses Spiel hat so viele <lacht> Geschichten einfach geliefert ne? also normalerweise du weißt das ja auch, man schreibt sich macht sich da Notizen irgendwie auf dem Zettel oder im Handy oder was auch immer und äh, das waren diesmal so viele wie selten also wirklich wie viele einzelne Facetten dieses Spiel hat und das war halt die Negative, wirklich wie du es formuliert hast, die Kehrseite der Medaille also geschieht der halt ein bisschen raus. Bei Ralf Fermann hat, glaube ich, jeder im Stadion gedacht, als er auf einmal auf sich auf den Rasen setzte und dann so an die Adduktoren fasste, ja. war jedem klar, scheiße, das könnte es jetzt gewesen sein. Und in der Tat, er hat einen und wenn man bedenkt, am 27. Mai ist die Saison schon zu Ende. Und jetzt haben wir heute den 20. Richtig. Äh, noch April. 20. April. Also äh, Adduktoren, äh, Muskelfaserriss, also da, das so. ja, ja. kannst du jetzt also vergessen. Ja, Cedric Brunner, äh, Schulter, also der hatte vor Jahren schon mal eine, so eine Schulter-Eckgelenks-Sprengung an gleicher Stelle. Der ist jetzt auch in die Schweiz zu einem Spezialisten gefahren, das sieht halt auch schlecht aus. Ne? Und äh, Skarke, der zum ersten Mal in seinem Schalke-Trikot halt echt richtig geil gespielt hat, ja, rasselt halt mit seinem Teamkollegen Brunner zusammen, der schlitzt ihm irgendwie die, die, am Fuß die Sprunggelenke auf, Fleischrunde ja. auch aus. Das ist echt bitter, dass es ausgerechnet die drei getroffen hat. Ich meine, Fährmann, dass, dass ich jetzt hier sitze und sage, dass Fährmann ausfällt, bereitet mir Bauchschmerzen. Und wenn du mir das im Januar gesagt ja. hättest, dann hätte ich gesagt, Alter, bist du noch ganz so. Und äh, jetzt ist es halt so. ne? Also ich glaube, es gibt keinen Schalker, der nicht Bauchschmerzen bei dieser Entscheidung hat. Weil jetzt Alexander Schwolo zurückkehrt, der ja, wenn man es jetzt krass formuliert, er ist ja ein Gescheiterter auf Schalke. Ja. Alexander Schwolo hat in den ersten 17 Spielen einfach keinen guten Eindruck gemacht. Er hat auch bei uns in den Noten, er hat einen dicken Dreier-Notenschnitt oder so, wenn du die 17 Spiele dir anguckst, dann kann ich dir fünf, sechs nennen, in denen der echt gewackelt hat. Du hast auch halt viele Spiele davon kommentiert. Ja. Und er hat dieser Mannschaft einfach nicht die Sicherheit gegeben, die Ralf Fährmann ihr gegeben hat. Ne, also, der hat wenig unhaltbare Gehalten, auch Strafraumbeherrschung ist Strafraum jetzt nicht seine Stärke.
1: Hohe Bälle in ne, den also 16er sind.
0: Und Ralf Fährmann ist halt mit seinen 1 weiß ich wie viel, 92, 93, ne, und mit dem Riesenkreuz. Wenn der nach der Ecke des Gegners rauskommt, ja, dann liegen halt die Gegner, ne? Richtig. So, und das bringt halt auch die Sicherheit, das bringt die Präsenz und die hat Schwolo nicht. Deswegen, war auch viel Skepsis dabei, ne? als Schwolo reinkam gegen Hertha, da wurde nur Fährmann gefeiert, nicht Schwolo. Und von der anderen Seite, er ist ja von der Hertha ausgeliehen, da kam dann rüber, jetzt geht's los, jetzt ja, geht's los. Stimmt, ne? ja. Und das heißt, wenn du auch so auf den Platz kommst, da sind 61.000 Zuschauer, die eine Seite macht sich lustig über dich und die andere Seite vermisst den Stammtorwart und ja. hat ein bisschen Schiss, ist das jetzt halt nicht so gut, ne? aber er wird auf jeden Fall halten, das haben die das hat der Trainer, das hat Gerard Asamor klargestellt, der Leiter der Lizenzspielerabteilung und äh, ja, der hat das relativ pragmatisch formuliert, der Asamor, wenn ich mal <lacht> sagte, ja, wir setzen alles Vertrauen in äh, Alexander Schwolo und ja gut, etwas bleibt hier noch anderes übrig. Haben wir keine anderen mehr. Klar.
1: Dementsprechend hat Schalke ja auch dann gestern Alexander Schwolo direkt mal der Presse sozusagen vorgeführt, haben gesagt so hier nach dem Training Mixzone. Könnte Ich äh, muss jetzt
0: auch, ist so nicht so selbstverständlich. Also nach ja. dem Spiel gegen Hertha ist er noch an allen vorbei, weil natürlich jeder Einzelne wollte mit ihm sprechen, ich Klar. auch. Und dann hat er gesagt: Nee, heute nicht. Und äh, Interviewanfragen gingen natürlich auch raus. Und dann haben die Schalker dann gesagt: Okay, komm, sind so viele Anfragen da, dann stellen wir ihn einmal in die Mixte und da kann jeder dann seine Fragen beantworten. Äh, Fragen stellen, er beantwortet die und dann ist und, es halt und auch. Da
1: hat er sich ja durchaus selbstbewusst gezeigt. Kaufst du ihm das ab? Ich meine, was soll er anderes machen? Er wird wohl ja. kaum sagen, ich habe Riesenbammel, dass ich jetzt bei meinem Ex-Verein in Freiburg spiele. Genau. Hoffentlich verkacke ich auch irre. nicht.
0: Der hat zwei Ex-Vereine, aktuell in der Bundesliga und gegen den einen wird er eingewechselt, zum ja. anderen fährt er jetzt hin. Er ist halt in Freiburg ausgebildet worden und hat äh, auch Profi geworden und hat ist als einen sehr, sehr langen Weg zusammen mit Christian Streich gegangen. Du hast schon recht, was soll er jetzt sagen? Ja. Er soll sagen, natürlich, er ist halt auch Profi, er ist seit vielen Jahren, er ist auch schon 30 Jahre alt. Allerdings glaube ich nicht, dass das alles so spurlos an dem vorübergeht, weil der weiß ja auch noch nicht, wie es weitergeht. Ne? Der Leihvertrag mit Schalke gilt bis 30. Juni, also dass der auf Schalke bleibt. Die Chancen sind bei 0,0001 Prozent. Es gibt keine Kaufoption. Das Gehalt ist viel zu teuer, weil er nämlich in Berlin hat er einen so einen Vertrag unterschrieben. Wurde ja auch so wenig Geld
1: damals von der Hertha eingekauft.
0: Genau, also. da würde ich, also mal ganz ehrlich, als Alexander Schwolo würde ich natürlich auch den, den Vertrag dann, also die Kohle halt haben wollen, aber in Berlin hat er halt auch nicht so richtig eine Zukunft, was ist halt schwierig. ne? Und äh, A, hast du das im Hinterkopf und B, natürlich auch, dass die Schalker halt skeptisch sind. Natürlich werden die ihn mit Applaus empfangen in Freiburg, ne? aber sobald Freiburg eine Ecke hat, geht das gezitterlos, glaube ich, glaube ich wirklich und das wird das merkt man natürlich auch als Torhüter.
1: Du hast das vorhin schon gesagt, dass nach dem Spiel die Euphorie auf Schalke riesengroß war, nach dem Abpfiff, du hast es äh, verglichen mit Weltpokalsiegerstimmung, danach kam dann auch so ein bisschen das Wochenende, wo die Konkurrenz, der man ja eigentlich gar nichts zugetraut hat, überall Punkte geholt hat, also sei es Hoffenheim in München, sei es eben Stuttgart gegen Borussia Dortmund oder auch der VfL äh, ja. gegen Union Berlin. Wie würdest du das bewerten? Also ich meine, Schalke steht jetzt auch nach diesem 5 zu 2 weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Ist dadurch der Klassenerhalt jetzt einfach ein bisschen wahrscheinlicher geworden oder ist eher der Abstieg nur so ein Mühe unwahrscheinlicher, je nachdem wie es dreht?
0: Ja, also, ähm, natürlich war die Euphorie auch so groß, weil Stand Freitagabend alle gedacht haben, guckt mal an, Stuttgart, Hoffenheim und Bochum, die verlieren sowieso. Ja. Und dass du dann quasi als Tabellen 16. nach Freiburg fährst. Das war der Plan und das haben sie zumindest sich erhofft, dass die alle punkten und dass quasi nur Hertha der große Verlierer war, meinetwegen noch FC Augsburg, der übrigens bei RB Leipzig mal fast auch noch gepunktet hätte. Ne? Also, das war echt klar, dass vier Abstiegs Konkurrenten im Abschiedskampf spielen gegen die Top 4 der Liga, da machst du dir natürlich Hoffnung, ne? Und das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Stimmung dann von wirklich himmelhoch jauchzend nach relativ weit unten gegangen ist. Ja, wie schätze ich jetzt einen den Abschiedskampf? Das ist immer schwierig, das jetzt zu formulieren in die Kamera, aber <lacht> er zieht halt nicht gut aus, ne? Es ist immer alles möglich, es ist noch nicht vorbei. Also das ist natürlich auch klar, ne? ich will jetzt nicht den großen Abgesang auf Schalke starten. Es ist, Um Rocky und,
1: zu zitieren, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
0: So genau, <lacht> es, ist, es ist erst vorbei, wenn die Schalke am 34. Spieltag die, die Umkleidekabine verlassen. So. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, es ist aller Ehrenwert, dass sie sich nochmal in die Situation gebracht haben, dass sie am... Ähm, 28. Spieltag punktgleich mit dem 16. sind. Das hätte, glaube ich, von uns keiner vorhergesehen, dass das nochmal passiert. Ne, das will ich auch wirklich nochmal betonen und in diesem verrückten Abstiegskampf ist, wie wir an den Ergebnissen des vergangenen Spieltags gesehen haben, ist, ist, halt, ist halt auch mal alles möglich. Ne? Aber dann sind wir bei diesem Restprogramm. Ja. So. Entfernt, wenn Borussia Dortmund vier Heimspiele hat, dann ist relativ klar, dass äh, der Kontrapunkt im Spielplan, nämlich Schalke, vier Auswärtsspiele hat. Richtig und äh, die sind halt bei ähm, Freiburg, bei, Mainz, genau.
1: München und Leipzig Freiburg
0: will noch in die Champions League kommen Mainz 05 ist die beste Rückrundenmannschaft ähm, ja, und dann noch RB Leipzig und Bayern München ne? also das sind eigentlich unterm Strich Also du musst gerade 24 Punkte, du hast vielleicht Chancen auf den Relegationsplatz, wenn du noch drei von den sechs Spielen gewinnst ja. die beiden Heimspiele gegen Bremen und Altrad Frankfurt sind auch schwer die gewinnst du auch nicht im Vorbeigehen, aber die sind quasi schon Pflicht. Ja, zumal darum, Bremen ja auch
2: noch ein ja. bisschen was tun muss. Ne? Also das ist jetzt auch nicht komplett eine Mittelfeldprobleme. Bremen muss noch was tun, ja. Und
0: ähm, die drei anderen, also
2: das ist, du musst halt irgendwo
0: einen raushauen. Ne? Ja, richtig. Und ähm, dann sind wir wieder bei den Personalsorgen, die dann da sind, bei den vielen Fragezeichen und es ist halt schwer. Und die beiden, und die anderen Mannschaften hören ja jetzt nicht auf zu punkten. Ne? Die spielen auch noch größtenteils gegeneinander, die haben allesamt ein einfacheres Restprogramm als Schalke 04. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke absteigt, größer. Natürlich betonen sie nach außen ganz klar, jeder Einzelne, mit dem du offiziell sprichst, sagt natürlich, wir glauben ganz fest an den Klassenerhalt, wir ordnen dem Ziel, Klassenerhalt, alles unter und so weiter meine, und so weiter. Aber sind wir auch bei
1: dem Punkt, was sollen sie anderes sagen? Ganz ehrlich,
0: sagen? was würden wir machen, wenn wir jetzt bei Schalke in der Verantwortung wären? Wir würden das doch genauso machen. Nur das hat halt jetzt nicht so viel mit der internen Wahrheit zu tun, weil natürlich laufen intern alle Verhandlungen und alle Gespräche. Ich kann es ja halt mal betonen, die Saison in der Bundesliga ist am 27. Mai zu Ende. Durch die Europameisterschaft 2024 wird der Saisonstart der dann folgenden Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga ordentlich nach vorne gezogen. Ja. Das heißt, du steigst als Schalke 04 möglicherweise am 27. Mai ab und startest aber am, ich weiß glaube ich 17., 18., 19. Juli oder sowas ist das, ähm, oder vorletztes, oder letztes Juli wochenende startest du schon in die zweite Liga. Das ist nicht viel später. Das heißt, wenn du eine gute Vorbereitung spielen willst, fängst du echt fast unmittelbar nach dem letzten Spieltag wieder an. Und dann muss der Kader stehen. Ja. Und deswegen plant Schalke natürlich zweigleisig und die sind ja auch nicht königsblauäugig. So, Die wissen natürlich auch, dass der Abstiegsfall deutlich wahrscheinlicher ist als der Klassenerhalt. Und das ist halt so der Zwiespalt. Nach außen musst du vertreten, wir bleiben drin, wir glauben fest daran und unterstützt und so weiter zu den Fans. Nach innen ist relativ klar, wir wollen wieder aufsteigen. Wie planen wir? So, ne? Weil für den Klassenerhaltsfall ist halt schon, steht der Kader weitgehend, du. Du musst Moritz Jens kaufen für 4 Millionen Euro, du musst Tom Kraus kaufen für 3,5 Millionen Euro. Das sind schon mal 7,5 Millionen Euro weg, so. Budget fast weg. Ja. So, da spielst du dann weitgehend mit der Mannschaft weiter, mit der du jetzt so eine echt gute Rückrunde gespielt hast, ne? Vielleicht noch ein, zwei, drei Verstärkungen, aber mehr halt auch nicht. Deswegen musst du die, für die Bundesliga gar nicht so viel planen. Aber für die zweite Liga halt deutlich mehr und deswegen vertrittst du nach außen Bundesliga und nach innen ist zweite Bundesliga. Das ist halt alles ein bisschen schwierig.
2: Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, aus dem du nicht rauskommst. ne Auch mit der Personalfrage, da ist immer das Problem, wenn du viel mit Leihspielern arbeitest. Du hast ja. halt keinen im Kader, den du für viel Geld verkaufen kannst oder so, der dir äh, dann auf Anhieb irgendwie schafft, dich zu sanieren, ähm, das ist so ein Riesenproblem. Also wen, wen verkaufst du? Ist überhaupt einer da, den man da vielleicht ja, man für zehn Millionen verkaufen? Oder so, aber Salazar dir keine zehn Millionen. Mehr, ne? ja, der bringt
0: ja. dir halt keine 10 Millionen. ein. völlig klar.
2: Werbung. Werbung Ende.
0: Wenn
1: wir über das Restprogramm sprechen oder überhaupt über die nächsten Spiele und dann mal in die dritte Liga gehen zu oh ja. Rot-Weiß Essen. Die nächsten drei Spiele von RWE sind gegen die drei letzten der Tabelle. Da würde man jetzt normalerweise so reflexartig sagen, ja gut, gegen die letzten drei. Also, wenn sie das nicht gewinnen, gegen wen denn sonst? Dementsprechend könnte natürlich nach diesen drei Spielen alles gut sein, also dann könnte sich RWE aller Sorgen längst entledigt haben oder sie gut. sind dann erst so richtig da.
2: Oder die Hafenstraße brennt, genau. Ja. Das sind natürlich so die beiden, beiden Möglichkeiten. Das ist schon richtig, du spielst jetzt Sonntag in Zwickau, dann kommt Oldenburg dann in Meppen. Normalerweise, wie du schon richtig sagst, ist das jetzt die große Chance, alles klar zu machen ja. ne, gegen schlagbare Gegner, aber ist auch einfach eine fürchterliche Drucksituation. Das ist nicht einfach. Genau so eine Ausgangslage wollte man eigentlich vermeiden, ne, sprich noch mit ein, zwei Siegen mehr auf dem Konto. Ja, wäre man jetzt durch, hätte man seriös planen können für die nächste Drittligasaison, sprich, man hätte äh, sich die Zusagen von Spielern einholen können, die äh, nur in die dritte Liga wechseln möchten. Und das hast du halt nicht. Und jetzt fährst du nach Zwickau und das ist richtig Druck auf dem Kessel. Das ist nicht einfach. Also steckt für dich RPE
1: auch nur wirklich so richtig drin im Abstiegskampf? Was heißt noch? Ja. Stecken sie einfach drin? Absolut.
2: Also klar, fünf Punkte, sechs Spiele äh, sind noch zu gehen. Fünf Punkte Vorsprung ist eigentlich einigermaßen einigermaßen komfortabel. Aber dadurch, dass du dann direkt in die Konkurrenten spielst, kannst du ja dann dieses Punktepolster direkt komplett verlieren. Ja. Ja? Und das ist so ein bisschen das Problem. Du bist 15, hast jetzt nur noch eine Mannschaft mit Halle dazwischen. Ähm, vorher war es immer im so. Also genau. Der Halle FC holt ja jetzt gerade genau. ordentlich Punkte. Und das Problem ist, der Trend, der spricht einfach äh, gegen RWE. Ja. So, dieses Spiel am letzten Sonntag, glaube ich, war es, gegen äh, gegen Waldhof-Mannheim. 0 zu 3 ja. 0 zu 3, war ein fürchterliches Gegurke. Also wirklich ein sehr, sehr schwaches Spiel. So schwach hat man RWE eigentlich nur in den ersten beiden Spielen erlebt, äh, gegen Elversberg und die Viktoria Köln-Mose untergangen sind. Danach sich gefangen, waren eigentlich zu Hause eine Macht. Aber auch zuletzt gegen die guten Mannschaften wie B in Wiesbaden, da hat man zwar auch zu Hause verloren, oder wenigstens eine anständige äh, Leistung gezeigt, aber das war, war man wirklich komplett von der ersten bis zur letzten Mitte fast chancenlos. Da war eine Doppelschance in der ersten Halbzeit von Engelmann und Berlinski, aber ansonsten war da wirklich überhaupt nichts. Und nach vorne ging wirklich nichts gegen eine Mannschaft, ja, die gut ist, aber auswärts auch ihre Probleme hat. Waldhof Mannheim, äh, da waren jetzt so Teams wie Wien-Wiesbaden oder Osnabrück, äh, den man noch in 1-1 abgetrotzt hat, deutlich stärker. Oder Freiburg 2, gegen die man sogar die, gewonnen hat. Ja, wobei da hat man wirklich noch äh, Glück mit dem Wettergott gehabt. Also <lacht> ja, ich gut. bin felsenfest davon überzeugt, <lacht> äh, wenn die Hafenstraße nicht unter Wasser gestanden hätte, dann äh, Wenn die Freiburger halt, hätten Fußball
1: spielen können, dann, dann hätten, sie es hätten
2: die S jetzt drei Punkte weniger auf dem ja. Konto. Also der Trend spricht klar momentan gegen Rot Weiß. A, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, wie nach vorne gespielt wird. Aber jetzt ne, gegen die Abstiegskandidaten muss ja auch mal was mit dem Ball machen. Ne? Da ja. kannst du dich nicht nur hinten reinstellen und äh, vorne hilft dir der liebe Gott, sondern da musst du auch mal vielleicht mal aktiv werden im Heimspiel gegen Oldenburg oder beim Tabellenletzten in Meppen. Und ähm, das kann Rot-Weiß momentan nicht. Also mit dem Ball wissen die nicht viel anzufangen. Das hat ja auch Führungsspieler Thomas Eisfeld moniert äh, nach dem Spiel. Fand ich wirklich. Sehr, sehr bemerkenswert. Also Thomas Eisfeld, ein erfahrener Spieler, mit Bochum aufgestiegen, der weiß ganz genau, ne? was der da sagt vor der Kamera und was diese Worte bedeuten. Der hat nämlich gesagt, die Linke weiß nicht, was bei uns die Rechte macht. Wir haben keine Struktur, kein Konzept. Äh, die, der, der ballert bei uns, ist die ärmste Sau. Ja, das ist eine klare Kritik am Trainer. Ja. Ja, so lange sind wir schon im Geschäft, das wissen wir halt. und. Ähm, wenn sich so einer dahinstellt stellt, dann spricht das nicht für Trainer Christoph Dabrowski. Also den würdest du an dieser Stelle auch durchaus anzählen? Der ist angezählt, den brauche ich nicht anzählen. Der ist der ist angezählt, ähm, ja. der hat es richtig schwer. Das ist wirklich eine, eine, eine ganz komplizierte Situation. Rot-Weiß lebt ja von dieser Wucht, von den Zuschauern. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Schalke. Bei Schalke ist es momentan positiv, da stehen die Fans ja wirklich alle hinter der Mannschaft. Ne? 15.000 in Hoffenheim, auch bei diesem Heimspiel äh, jetzt gegen Hertha, unglaubliche Stimmung. Ist bei Rot-Weiß ähnlich, eh kann auch gut sein, aber kippt momentan aber kippt die Stimmung, ja. ist schon gekippt. so. Ne? Und äh, man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn du in Zwickau verlierst, ähm, was dann bei dem Heimspiel losgeht, Oldenburg, wenn es da mal irgendwie nach 10 Minuten 0-1 steht. Und ähm, das muss man natürlich irgendwie verhindern. Und da wird man sich sicherlich auch überlegen, je nachdem, wie man in Zwickau spielt, was dann mit Dabrowski passiert.
1: Also, du könntest dir durchaus vorstellen, dass man da kurz vor Saisonende nochmal sagt, um die äh, Saisonziele noch irgendwie zu erreichen, ja.
2: um andere Vereine also, zu zitieren, ist natürlich, äh, dass man sich da nochmal für eine Wechsel optimal, Aber ist halt so der letzte Ausweg noch. ne? Also ja. diesen äh, Joker wird man sicherlich ziehen, sollte es jetzt nochmal, äh, wirklich nochmal schlechter werden. Sprich, ja. verliert man in Zwickau man hat vielleicht nur noch zwei Punkte Vorsprung oder so und wenn es dann richtig eng wird, ja klar. Also du kannst es dir auch nicht erlauben. Ich meine, du kannst jetzt zwar appellieren an die Fans, aber äh, ja, auf der Eintrittskarte steht jetzt nicht, dass man irgendwie dauerhaft supporten muss, während des spiels Also jeder Fan hat ein Recht, auch seine Meinung zu äußern und zu pfeifen. Und da ist so ein bisschen das Problem. Also du brauchst schon so diese ganze Wucht bei RWE, die dahinter steckt, um jetzt diese Spiele zu überstehen. Wenn das gelingt, okay, aber das kann echt nach hinten losgehen. Diese Gefahr sehe ich so ein bisschen.
1: Mitten rein in diese, naja, sagen wir mal... Krise auf vom Spielfeld kam dann jetzt auch noch der Wechsel in der, in der sportlichen Leitung rein. Mhm. Also Sportdirektor Novak nicht mehr da. Dafür werden sich jetzt zukünftig
2: die Aufgaben aufgeteilt. Wie, wie bewertest du das? Also ich glaube, ähm, das ist der Zeitpunkt war sicherlich nicht gut, den Sportdirektor zu entlassen. Ähm, würde hätte man unter normalen Umständen wahrscheinlich auch nicht gemacht, selbst wenn man der Meinung gewesen wäre, okay, es passt einiges nicht. Es ne? stand ja auch so schön in der Pressemitteilung, man ist sich irgendwie nicht einig, was jetzt die Ausrichtung angeht. Das Klassische, was immer drin steht. Ja. Aber für mich ist klar, wenn man zu so einem Zeitpunkt sieben Spieltage vor dem Ende einen Sportdirektor mit sofortiger Wirkung lässt, dann ist ja. da irgendwas anderes vorgefallen, möglicherweise etwas, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber ähm, klar ist, dass das sehr ungünstig ist. Natürlich auch noch zusätzlich für Unruhe gesorgt hat. So an sich mit dieser Konstellation, denke ich, kann man leben. Also Christian Flütmann ist, den kennt man nicht so, ist jetzt kein Lautsprecher, aber durchaus jemand, der schon Erfahrungen gesammelt hat, eine interessante Vita hat. Der war beim BVB in der Jugend, der war Co-Trainer bei Norwich City von, von Daniel Farke, war dann auch Cheftrainer in der dritten Liga bei Eintracht Braunschweig. Also der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Ja. Der soll ja quasi so diesen übergeordneten Posten übernehmen als Sportdirektor dann hat man noch, Markus Stegmann, Kaderplaner, bei Victoria Köln, hat er auch eine gute Arbeit eigentlich geleistet in den letzten Jahren. Das ist erstmal okay, aber so der normale Vorgang ist es nicht. Ne, normalerweise sagst du, komm, wir trennen uns zum Saisonende, ne, du arbeitest die neuen beiden noch ein und ähm, das ne, verstärkt die ganze Problematik jetzt noch.
1: Jetzt hatte und hat RWE ja mal ganz, ganz große Pläne und, und ich weiß auch, dass du ja auch gerne, gerade zum Saisonbeginn gerne ein bisschen euphorisch bist. Ja. Was ist passiert? ich habe nie,
2: nie von, von Durchmarsch oder irgendwas gesprochen. Nein, nein, wie
1: würdest du dazu kommen? Nein, aber wenn wir jetzt so, es ist natürlich eine Debütsaison in der dritten Liga, dass ja. es da Schwierigkeiten geben kann. Gut, Elversberg macht's vor, dass es auch ohne Probleme komplett eben diesen Durchmarsch geben kann. Ja, aber man musste ja damit rechnen, dass es auch Rückschläge gibt. Trotzdem nimmt das in diesem gesamten Plan den RWE ja verfolgt also dieses ja auch hoch in die zweite Liga die wollen sich ja nicht langfristig in der dritten Liga etablieren ja. macht diese Saison da schon rüttelt die an diesen Plänen bringt Auf die, jeden die Fall. komplett ins Stolpern ich meine
2: wenn man jetzt darüber spricht dass rot weiß spätestens ab der nächsten Saison dann den nächsten Schritt hätte machen wollen, den sehe ich nicht äh, mit diesem Personal. Das ist so ein bisschen das Problem. Man hat ein bisschen was verschlafen. Wenn man sich so die Kaderstruktur anschaut, so das Gerüst der Mannschaft ist halt viel zu alt. Also Leute wie äh, Bastians Engelmann, alle über 30, also die Führungsspieler. Jetzt hatte man äh, Götze geholt, der hat aber kaum gespielt in der Rückrunde, da weißt du auch nicht, kannst du dich drauf verlassen. Immer wieder ein paar Wehwehchen gehabt, verletzungsanfällig, Krankheit. Ähm, das Problem ist, dass das Gerüst dieser Mannschaft zu alt ist und dass man nicht weiß, ob man den richtigen Trainer momentan hat. Und ich finde, diese Frage kann man auf jeden Fall stellen, denn wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft aussieht, wenn man sich auch die Entwicklung einzelner Spieler mal anschaut, ne? so Niklas Tan hat in der Hinrunde richtig gut, da hätte man gedacht, boah, das ist vielleicht einer für einen guten Drittligisten, vielleicht auch für einen Zweitligisten, der ist ein Schatten seiner selbst, spielt nur noch Risikopässe. Ähm, wenn man sich Easy Young anguckt, ja, ein Spieler, äh, da dachte man eigentlich, jedenfalls hat man sich für den extremen Zeug gelegt, hat sich wirklich gestreckt, was das Gehalt anging, um ihn zu halten, da dachte man, man hat einen Unterschiedsspieler. Ja. Der bringt gar nichts die ganze Saison über. Und das spricht auf jeden Fall gegen den Trainer, dass er es nicht geschafft hat, solche Leute irgendwie einen Schritt voranzubringen. Im Gegenteil, die spielen eher schlechter. Und ähm, ja, auch da muss man schauen. Ne? traut man es Christoph Dabrowski zu, nächstes Jahr eine Mannschaft irgendwie äh, zu führen, die möglicherweise dann mal im oberen Drittel spielen kann oder in der oberen Tabellenhälfte zumindest, ähm, die dann auch mal mit Ball ein schönes Spiel nach vorne macht glaube ich eher nicht. Also ich finde, Zweifel sind da angebracht. Ich kann mir auch gut vorstellen, selbst wenn sie jetzt noch den Klassenhalt einigermaßen souverän packen, dass man sich dann vielleicht im Sommer trennt, wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass es mit ihm nicht reicht. Aber diese Diskussion kommt mir sehr bekannt vor von einem anderen Drittligisten im Ruhrgebiet.
1: <lacht> ja. Auch da gibt es ja große Ziele. 2025 soll man
2: Rauf ja, wir haben, haben wir da schöne Luftschlösser gebaut. Ne? Kann, man, kann man hier im Ruhr kann ich
0: ganz gut. Kann ich übrigens empfehlen, vor einer Woche haben wir ausführlich ja. über den MSV Duisburg gesprochen und äh, unser Sportredakteur, MSV-Reporter Dirk Retzlaff hat ja. sehr schön referiert, wo es hakt oder wo nicht. Also Könnt ihr bei uns äh, natürlich finden. Gerne da
1: natürlich reinhören. Dann äh, zum Abschluss einmal ganz kurz, wir machen jetzt sozusagen eine Schnelltipprunde. Die mm. drei Vereine, über die wir heute gesprochen haben, tippen wir jetzt ganz schnell. Martin, du fängst an. Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Schalke, Zwickau, Essen. Soll ich sie alle durchtippen?
2: Alle tippen. durchtippen. Ja, BVB Frankfurt 3:1, Freiburg, Schalke 2:0, äh, Zwickau, RWE. Oh. <lacht> hey, jetzt gerät ein Schwimmen. 2:0 0 Zwickau.
1: 2 -0 Zwickau.
2: Oh. Oh. 2-0 Zwickau. Ich glaube, das... Da fehlen auch einige, muss man dazu sagen. Bastians Wiegel fallen aus, Roter gesperrt, hat gesperrt. Das sind ja eigentlich so Leute, die dann in solchen Spielen anpacken. Warte, hat die echt schwierig. Schwierig.
1: Schlagzeile schon im Anschlag. Ich merke das schon. Ja, merke ich auch. <lacht> merk ich Achso, auch. dann was muss ich noch. Nee, Schicken? das wartet. Das, war, das, war. das war. ja. äh,
0: Dortmund-Frankfurt 1-1, Freiburg-Schalke 0-0. Zwickau RWE 1-1. Dreimal unentschieden.
1: Drei mal unentschieden. Dann tippe ich noch schnell äh, Dortmund-Frankfurt 2-1, Freiburg-Schalke 1-1 und äh, Zwickau RWE 0-0. Also auch zwei unentschieden, immerhin. Wird ja ein lecker bisschen dann den Zwickau, was wir da so tippen. Also, es hat wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ähm, solltet ihr Fragen haben, Anregungen, Kritik, immer her damit. Gerne per Mail, hallo-at-fußball-insight.com oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, die passende Nummer ist in den Show Notes und solltet ihr jetzt die ganze Zeit nur gehört haben und denkt euch so, ach komm, den würde ich auch gerne beim Quatschen ein bisschen zugucken, dann könnt ihr auch in die Show Notes gucken, da packe ich euch natürlich den Link zum Video auch rein. Und ansonsten sind wir dann nächsten Donnerstag wieder am Start hier bei Fußball in Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Glück auf. Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ.
1: Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.